1: Bonjour ouais. à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, on va parler de Farisiam qui malheureusement a été libéré de son contrat UFC après un bilan de 4-4, on ne comprend pas très bien le timing non, de leur 2-2, euh, de pardon, oui, pardon. Oui, 2-2 de et 4 combats en tout à l'UFC pour Farisiam. On ne comprend pas très bien le... bah, la volonté de l'UFC sur le coup, parce que vous le savez, le 3 septembre prochain, l'UFC arrive à Paris. Nul doute que Farisiam se trouvera une autre organisation parce qu'il reste jeune, jeune et ambitieux. On va voir tout ça, Big Rusty, générique. Swear. dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Fares après une défaite express malheureusement face à Terence McKinney, autre espoir de l'organisation chez les Lightweight, donc là voilà, il a. il est libéré de son contrat. UFC, le Frenchie, et on s'interroge un petit peu avec Russ parce que bon, c'est vrai que là, l'UFC, ils avaient quelqu'un qui était jeune, qui avait un bilan qui était à l'équilibre dans l'organisation, qui avait perdu son dernier combat d'une manière certes extrêmement rapide et aussi décevante peut-être au regard de ce qu'on attendait du combat, mais face à un prospect qui s'appelle Terence McKinney, et là, ma- malheureusement pour lui, alors qu'il semblait être sur une, en tout cas sur une nouvelle dynamique puisque s'entraînant pleinement à Sanford MMA, Ayant changé d'agence de management puisqu'il maintenant il a signé avec Dominance MMA, là maintenant il est sans, enfin libre de signer là où il le souhaite.
0: Bah en fait c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à dire, euh, des, des bonnes et forcément des, des un peu moins, mais euh, ben bah, parmi les bonnes déjà on peut le dire direct, c'est tu l'as dit il est jeune il a 25 ans. Maintenant ce qui est bien c'est qu'avec les histoires comme Brandon Moreno, des histoires comme euh, Robbie Loller, des histoires en fait qui sont donc devenus champions tous les deux, parce qu'il y en a plein d'autres qui, qui ont été libérés de l'organisation et qui sont revenus. Là, c'est des exemples qu'on utilise parce qu'ils sont devenus champions. On ne sait pas ce que l'avenir réserve à, à Fares, mais le fait d'être entre guillemets viré de l'UFC, comme il est très jeune, c'est pas forcément. Euh, c'est pas. Euh, terrible et alarmant quoi parce que il peut se refaire les dents sur des circuits euh, sur des autres circuits et revenir ensuite une fois qu'il se sera un peu plus développé une fois que il est même pas encore dans son pic physique et athlétique quoi donc ça c'est pas forcément très grave euh, c'est, c'est vrai que ce qui est étonnant c'est que comme il était maintenant dans un management et probablement qu'il l'a fait pour ça aussi qui est celui de Ali Abdelaziz de Minan Sammeh qui était donc entre guillemets, un management pour les fighters de, l'UF, de l'UFC de premier plan parce qu'on sait qu'Ali Abdelaziz, c'est presque un contre-pouvoir en fait à l'UFC tellement il a des combattants, des champions de, de très très haut profil. Il est allé à Sanford MMA, comme tu l'as dit, qui est un énorme gym au state. Donc en fait, vraiment, c'est, c'est vrai que ça, ça, ça tombe très bizarrement parce qu'il avait tout mis en place clairement pour se mettre, entre guillemets, euh, pour mettre les petits plats dans les grands. Et, euh, et s'assurer qu'il est dans les plus grosses écuries à tous les niveaux. Bah, et là, le fait qu'il soit entre guillemets licencié, bah non même pas entre guillemets, mais qu'il soit licencié à quelques mois de, de l'UFC Paris, c'est vrai que ça, il y a un goût amer qui reste. Après, voilà, pour la raison pour laquelle il est, pour laquelle il est licencié, bon bah, je pense que c'est pour ne pas y aller par quatre chemins, l'UFC a dû se dire bon, certes, il est jeune, certes, il est extrêmement talentueux. Mais comme ces victoires, c'était des décisions sur lesquelles les derniers rounds, c'était un peu plus tendu, qu'il n'a pas, il n'a pas eu de finish à l'UFC, que euh, son dernier combat, il l'a perdu face à un autre prospect et de manière euh, spectaculaire, bah, ils ont dû se dire « bon, bah, en attendant qu'il mûrisse plus, comme pour l'instant, il n'apporte peut-être pas forcément euh, le, le spectacle encore » on va le libérer et on on le reverra peut-être un peu plus tard. Je pense que c'est tout simplement le calcul de l'UFC, là où effectivement, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que vous en pensez, mais là où ça m'étonne, c'est que même si ce raisonnement-là, il a peut-être du sens effectivement, mais faire ça maintenant alors que l'UFC Paris arrive, là par contre c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à à comprendre le pourquoi du comment. Oui, c'est ce que je trouve aussi.
1: C'est bizarre de la part de l'UFC Sachant d'ailleurs que Luigi Vendermini L'ancien adversaire de Farisiam A lui aussi été libéré de son contrat UFC euh, ce qui est, ce qui est, C'est surtout moi au niveau du timing Que ça m'étonne Parce que c'est vrai que Farisiam A eu des résultats en à l'UFC Il commence avec une défaite Ensuite il enchaîne ses deux victoires Par en décision short En short notice aussi pour son arrivée Et ensuite il y a cette défaite Face à Terence McKinney Aussi dans des conditions particulières Et c'est vrai aussi que pour Farisiam Moi depuis le début De toute façon j'ai pas très bien compris la situation de l'UFC vis-à-vis de lui parce que c'est vrai qu'il a, il combattait une fois par an quasiment donc il avait ouais. pas vraiment malgré son jeunesse, tu vois une stratégie de la part de l'UFC de se dire bah bon on va l'aider à monter un petit peu à faire en sorte que à la manière d'un assur Mavov, de Cyril Gam c'est si des des degrés différents on va dire de succès mais vraiment cette volonté même Manon Fiuro de dire bon bah ok on va banquer sur ces athlètes là pour préparer le terrain pour un UFC en France c'est vrai que pour faire j'ai j'avais jamais trouvé soit peut-être de sa faute aussi, parce qu'il était peut-être pas prêt pour revenir à chaque fois, mais qu'il n'a pas eu le même traitement de la part de l'UFC pour dire bah, « on va essayer de faire en sorte » ou même avec Alan qui est aussi actif à l'UFC, de faire en sorte que lui, il ait pas mal de combats pour qu'ensuite, quand il y ait l'UFC Paris qui soit officialisé, bah, on ait des noms qui soient clairement reconnaissables. Et bien évidemment, j'exclus Benoît Saint-Denis de cette, de cette discussion-là parce qu'il est arrivé en short notice. Vous avez tous vu la guerre qu'il y a eu. Forcément, après un combat mmh. comme ça, il faut beaucoup de mois pour récupérer puis ensuite pour revenir. Là, il revient en juin. Je pense qu'il n'y a personne qui va blâmer l'UFC pour dire bah, « vous avez pris trop de temps pour faire revenir Benoît Saint-Denis. » il change de catégorie, puis qu'il descend chez les lightweight, en plus, après le combat qu'il y a eu, il lui fallait du temps pour être prêt, et puis pour surtout avoir une première belle victoire à l'UFC pour Benoît Saint-Denis. Donc voilà, donc pour, en tout cas, pour revenir au cafarésium moi, je comprends pas du tout le timing, parce que c'est vrai que, quitte à se dire, bon, bah ok, il y a eu cette défaite contre Terence McKinney, là, c'est, de, c'est compliqué après ça, tu vois, de repartir sur une hype, ou en tout cas, tu sais, il faut peut-être 2-3 combats pour se refaire un petit peu, mais au moins, à Paris, tu vois, tu peux le mettre dans un combat assez favorable, ou en tout cas excitant, pourquoi pas Contre Paddy Pimblet, puisque Paddy Pimblet revient le 23, le 23 juillet. On avait parlé de pourquoi pas Benoît Saint-Denis, mais c'est vrai que Farisiam, ça peut être intéressant aussi parce qu'il est aussi en lightweight. Et pourquoi pas aussi un combat franco-français, Farésiam, Benoît Saint-Denis. Enfin, tu vois, tu peux faire des choses avec un français qui sont forcément beaucoup plus excitants que si tu fais venir un autre combattant. Et quand je dis plus excitant, c'est en plus. Pour l'UFC, en termes financiers, parce qu'on sait que c'est très important pour eux, bah ils vont pas prendre trop de risques à faire un Benoît Saint-Denis contre Farésiam. Économiquement, ça ne va pas leur coûter des masses, mais par contre, ils savent, enfin en tout cas, peut-être qu'ils ne se, enfin, bref, enfin, je pense qu'ils savent, mais que s'ils avaient fait un combat comme ça à Paris, bah tous les gens auraient été un petit peu hypés, et ce combat-là n'a pas besoin non plus d'être en main-carte. Pour les pour, on va dire pour les états unis pour d'autres pour d'autres territoires mais en france vous mettez même ça en prélime les gens vont venir dès les prélims pour voir ce combat là tu vois donc c'est pour ça ouais. que le timing je trouve ça assez euh, assez étonnant je j'ai, j'ai pas vraiment de y' a pas vraiment d'explication à ça c'est pas non plus comme s'il était sur une mauvaise enfin, très bizarre très 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 ouais. bizarre
0: ouais c'est ça c'est mais, mais tu l'as dit c'est, c'est pas comme s'il était sur plusieurs défaites d'affilée euh... Terence McKinney, bon, bah, euh, c'était pas le premier Fares à se faire terminer au premier round. Tout le monde se faisait terminer au premier round par Terence McKinney. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
1: PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
0: Et les deux défaites et les deux pardon les deux combats avant c'était deux victoires et certes ça a été plus compliqué vers la fin du combat mais avant ça clairement Fares a montré que il avait un il avait un niveau qui était euh, qui était celui de l'UFC tout simplement, parce que donc il faisait, il battait, il dominait, il a dominé et il a gagné contre des gars de l'UFC tout simplement. Mais c'est, ben, on va voir. En fait, maintenant de toute façon que c'est fait et comme tu et comme as fait, euh, fait la, la synthèse, ben, c'est vrai que je suis simplement curieux de voir où il va aller et comment est-ce qu'il va continuer de construire, sachant que... Bon, Déjà, il aura probablement les faveurs des, des, des autres plus grosses organisations parce que de toute façon, maintenant, c'est qui que ce soit qui passe par l'UFC, maintenant, il a l'étiquette de vétéran de l'UFC, de gars qui a même eu des victoires à l'UFC. Donc, euh, et ça, tout le monde se l'arrache. Hein, c'est, c'est, les promoteurs le disent. De toute façon, à partir du moment où tu as cette étiquette-là, ben, on peut t'utiliser, entre guillemets, pour te mettre des jeunes, pour... Euh, on peut, on peut dire j'ai un ancien de l'UFC sur la carte, et comme ça, même les gens qui viennent, même si, même si je ne dis, je dis pas que c'est là où va aller Fares du tout, mais même si c'est un show régional ou un truc comme ça, bah, tu peux utiliser les trois lettres UFC pour dire bah, ce combattant-là il a affronté, machin, euh, c'est, c'est extrêmement valorisable. Donc il ne manquera pas de proposition Fares. Maintenant, le plus important, c'est effectivement de voir pour lui comment est-ce qu'il va se reconstruire pour revenir ensuite à l'UFC si c'est ce qu'il veut faire, tu vois. Mais je pense que oui. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'il va aller au Bellator Est-ce qu'il va aller euh, peut-être au PFL Il aura des ponts d'or probablement aussi pour là-bas. Ares Ares, ce serait ouf. Mais moi, personnellement,
1: je ne sais pas si ça va être possible financièrement, parce que c'est vrai que là, avec les, les salaires qui touchent, enfin, ce qui touche à l'UFC, je pense que c'est peut-être un peu cher pour Ares Fighting Championship, mais je pense que ce serait intéressant pour lui que ce soit Ares, ou en tout cas une organisation européenne qui aille en France, parce que c'est peut-être ça aussi qui a qui a été en la défaveur de Faresiam, c'est qu'il a un déficit, à mon sens, d'image. Et que certes, pour nous qui suivons le MMA et l'UFC, on sait que Faresiam est français, on sait que c'était, enfin, que c'était un des talents de l'UFC en France, mais c'est vrai qu'il n'avait pas ce côté « je regroupe tout un public comme peut avoir », même s'ils sont dans des, dans des sphères différentes, un Morgan Charrière, Ramzan Jambief ou d'autres athlètes qui, aujourd'hui, ou même, enfin, même Saladin Parnas, qui, qui est bien plus avancé dans sa carrière que Ramzan, mais en tout cas, quelqu'un qui, on sait que bah, tu fais ta carte UFC Paris, tu sais que si, si tu signes Morgan, bah, euh, t'as déjà peut-être euh, 5000, 7000 places qui sont vendues. Faresia, malheureusement, même s'il y avait 4 combats à l'UFC, il avait toujours pas ce côté rassembleur que peuvent avoir ces autres tête là Et je pense que, en combattant en France, que ce soit à Ress, ou en tout cas en Europe et qu'il ait la possibilité, tu vois, d'avoir des shows autour de lui, ça peut être intéressant parce que malheureusement, je trouve qu'il a beaucoup de talent, mais il faut que les gens soient au courant, tu vois. Il n'y a pas... Il y a aujourd'hui, tu vois, quand il y avait Fares qui combattait, toute la planète MMA, en France en tout cas, enfin toute la France, plus je veux dire, n'était pas au courant qui combattait. Et c'est vrai qu'à mon sens, ce serait vraiment bien qu'il puisse avoir ça dans une organisation qui va lui permettre de hyper un peu le truc et qui fait qu'ensuite l'UFC va se dire « Bon bah ok, c'est inévitable, si on veut signer un lightweight, il faut que ce soit un nouveau lightweight, il faut que ce soit pharesia. » Parce qu'on en parle toujours, c'est indispensable pour les athlètes, bah ok, de performer dans la cage, mais aussi d'avoir toute une, bah soit toute une machine derrière eux ou en tout cas de rassembler énormément de fans, et je pense que c'est ce qui me manquait, c'est ce qui a pêché un petit peu pour Farisiam aussi, même si ça progressait. Ouais, et puis je me dis... Euh,
0: Parce bah, que t'as vu, raconte... Minoriat,
1: Benoît Saint-Denis avait une petite hype hein, quand, il est, quand il a débuté, même si c'était en short notice, même si c'était l'adversaire qu'il avait, on, voilà on, on s'attendait pas à ce qu'il y ait ce combat-là, mais c'était, il était clairement outsider, mais pourtant, tu vois, il est arrivé, les gens, ils étaient, euh, bon, bah, ok, il y a Benoît
0: Saint-Denis qui combat, tu vois. Et même bah, moi, c'est... j'étais surpris mais, mais ça, après ça a du sens aussi dans le sens où euh, ben, ça, ça dépend ce que tu apportes mais euh, bah, pour Benoît Saint-Denis c'est clair que le côté ancien des forces spéciales il euh, y a une mystique déjà immédiatement avec toi euh, force spéciale plus combattant professionnel plus à l'UFC plus invaincu bon, c'est clair que limite il n'aurait même pas eu besoin de parler Benoît Saint-Denis que ça se vendait tout seul tu vois c'est vrai que comme il a, donc il a cette histoire-là qu'il peut apporter, il a ce, ce set-là, ce pack qu'il peut apporter, Benoît Saint-Denis, pour, pour Fares, ben c'est vrai que comme il est, c'est quelqu'un qui est plutôt discret et que c'est quelqu'un qui est plutôt calme et que du coup, il n'a pas ce côté euh, trash talk, a, et tant mieux, tu vois, parce qu'il reste lui-même et c'est le plus important. Mais comme il n'a pas ce côté trash talk, comme il n'a pas euh, ben ce truc-là qu'il peut apporter comme un Benoît Saint-Denis, ou comme, euh, comme ouais, un Saladin Parnas qui du coup lui il a, il a toute cette étiquette jeune prodige etc euh, c'est aussi un Farisiam euh, 25 ans on l'a dit c'est un des plus talentueux qu'on ait en France mais tu vois il n'y a pas cette histoire là qu'on peut développer euh, autant et du coup bah, c'est pour ça qu'à la limite je me dis dans cette optique là d'avoir entre guillemets un angle d'attaque qui fait que tu peux te vendre beaucoup plus facilement bah, finalement c'est peut-être pas plus mal parce que si à l'UFC, c'était un peu plus compliqué d'obtenir des, des finitions spectaculaires, de se développer. Peut-être qu'il a gagné des combats, donc il était au niveau, mais peut-être que du coup, c'était peut-être un peu chaud d'obtenir des finitions spectaculaires, des trucs comme ça, qui font qu'il aurait pu passer un cran en termes de médiatisation. Ben là, il va pouvoir euh, tranquillement atteindre son pic athlétique. Je crois que c'est 27 ou 28 ans, donc il a encore quelques années devant lui. Ben, il va pouvoir tranquillement se développer, il va pouvoir tranquillement si tout se passe bien et c'est ce qu'on souhaite euh, accumuler quelques victoires et donc là sur des circuits qui ne seront pas à l'UFC peut-être commencer à claquer voilà les KO voilà les soumissions des trucs comme ça et là du coup se construire un peu une inertie où il va ensuite revenir à l'UFC ou là où il voudra aller avec ce côté euh, ok il est venu à l'UFC peut-être un petit peu euh, peut-être un poil euh, trop tôt dans sa ouais. carrière parce que du coup il n'arrivait pas, pas à avoir les résultats qu'il escomptait bah il est reparti se développer encore sur, euh, sur d'autres circuits. Là, il a atteint son plein potentiel. Ça y est, il a pris son rythme de croisière. Il, est, il commence à éclater des mecs à droite, à gauche. Bah Là, je pense que du coup, il y aura un petit peu un il y aura un plus gros moteur sur le bateau médiatique, tu vois. Et
1: ben voilà. Et ce sera le mot de la fin, Big Team. En tout cas, moi, quoi qu'il arrive, j'ai envie que Fares, peu importe l'organisation dans laquelle il signe, et c'était plutôt ça que je voulais dire en, en, lors de mon intervention précédente, c'est que je veux qu'il soit au centre, au cœur de cette organisation-là et que pas forcément que les événements soient faits autour mmh, de lui, mmh. mais en tout cas, que ce soit un visage important de cette organisation-là parce que je pense que s'il si signe, tu vois, au PFL, au Bellator, ou enfin, peu importe l'organisation, mais que c'est un combattant parmi tant d'autres, je pense qu'il pourrait passer à côté de quelque chose et qu'il n'y ait pas un développement qui soit graduel et qui lui permette ensuite, quand il aura 28 piges, bah, d'être dans son prime et d'être à son top niveau. Donc voilà, vous le savez, Shalala, ma sweat pain, Sweet Swip protein. Moi, 38% sur tout my protein avec le code la sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, Big Rusty, et puis pour nos savons, c'est honai.fr, voilà, et ils sont toujours là Still bowling, Alice C.O.B.Rosti. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.